0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Olá, queridos! Que alegria estar neste domingo com você em mais uma transmissão da Família Renovada. Neste domingo todo especial dia das mães, eu gosto de enfatizar que uma das missões mais nobres da face da terra, sem dúvida é a de ser mãe, agradeço diariamente a Deus por ter este privilégio, ser mãe envolve uma beleza, uma nobreza, que eu também costumo dizer que para entender e ver isso precisa ter o coração bem sensível, para perceber, ser mãe é muito mais do que gerar, é muito mais do que dar à luz, a prova disso é o tão grande número de mulheres que até mesmo dão à luz, mas abandonam os seus filhos, outras até sacrificam, expressando um tipo de ódio, de desprezo pelo fruto do seu ventre. Dias difíceis esse que vivemos, quando a vida perde, como se estivesse perdendo cada vez mais o seu valor e em nome do prazer, da liberdade, vidas inocentes estão sendo tiradas, abandonadas à mercê da sua própria sorte. Haja visto a quantidade de abortos, de crianças abandonadas no nosso país. Ser mãe é muito mais que isso. Ser mãe é gerar e dar a luz, sim, mas acima de tudo, ser mãe é amar e cuidar. O nosso Deus, ele é o grande doador da vida e as mães têm uma missão singular, elas também são doadoras de vida. De sua própria vida, outras vidas são geradas e através dos seus filhos concebidos, eles crescem e vem à luz da existência e também outras mulheres podem ser geradoras de vidas. Isso só é possível porque uma mãe os gerou, e lhes deu vida dentro do seu próprio corpo. Hoje, eu quero trazer uma personagem bíblica. O nome dela é Joquebed. Eu quero extrair da vida desta mãe, Joquebede, princípios essenciais, para ainda mais darmos brilho a este papel fundamental que é de ser mãe. Esta personagem, Joquebede, é a mãe de Moisés. O nome de Joquebed significa Jeová é glória. Ou Jeová é grande. Joquebed ela viveu em um tempo muito difícil da sua nação. Um tempo que marcou a nação de Israel. Um tempo que para todas as mães da nação de Israel foi um tempo de morte. Temendo o crescimento contínuo que estava do povo de Deus, o rei Faraó ordenou, que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Você já imaginou um decreto como este? E Joquebede, grávida, passando por esse momento? A ordem de faraó era, lancem ao Nilo o rio naquela cidade. Todo menino recém-nascido, e ele colocou uma observação, deixem viver as Meninas, eu fico imaginando a tristeza, eu fico imaginando a ansiedade das mães que estavam naquele momento gerando filhos, eu fico imaginando o coração de Joquebede. Foi exatamente por Joquebede ser mãe nesse tempo que eu quero extrair desta mulher exemplos, princípios não só de uma mãe, geradora de outra vida em tempo de crise, em tempo em que havia um decreto até mesmo de morte para o seu filho, mas que ela traz para nós princípios de fidelidade, de integridade a Deus. Em uma época tão sofrida para todas as mães, ela se destaca, não somente por ela ter sido escolhida por Deus para ser a mãe daquele que iria libertar Israel do cativeiro egípcio. Mas por características, por princípios únicos na vida de Joquebed. E que são preciosos para todas as mães imitar. Eu convido você a caminhar comigo na história de Joquebed. Está lá em Êxodo. E nós vamos ler alguns versos dos capítulos que narram a história desta mulher. E conhecer os princípios que esta mulher abraçou e que a levou a um final maravilhoso. Eu quero iniciar com o princípio que está lá baseado em Êxodo 2, 2 que diz assim. A mulher concebeu e deu à luz um filho escondeu por três meses. Eu tiro deste verso o primeiro princípio que eu percebo que está muito claro na vida de Joquedete. É a perseverança. Você já ouviu falar desta palavra? A priminha, o sinônimo dela, persistente. Aquela pessoa que insiste no que ela quer. Joquebede é esta mulher Ela não abre mão do que ela quer Ela insiste Ela não é daquelas pessoas que desiste facilmente dos seus ideais Ela é persistente Numa época, quero lembrar a você novamente Que a lei egípcia mandava entregar os meninos Para que eles fossem mortos Ela resolve lutar até o fim custasse o que custar. Ela estava disposta a pagar qualquer preço. Eu fico imaginando que para esta mulher, com este princípio e característica, ela daria a sua própria vida para salvar a vida do seu filho. Eu percebo uma joquebed que amava seu filho. Eu percebo uma mulher que estava certa de que aquele filho era um presente de Deus para a vida dela. E ela não desistiria deste presente que Deus estava dando a ela. Quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela exalta a perseverança em muitas partes. E nós podemos ver que é exortado a todo cristão para adquirir esta característica e buscar este princípio, a perseverança. Quando eu olho Colossenses, capítulo 4, verso 2, e você pode acompanhar na tela, diz assim, perseverai, perseverai na oração. Tiago, capítulo 1, verso 4, também você pode acompanhar. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Você percebe? que a perseverança traz para nós a integridade e uma busca de uma perfeição, a Bíblia, ela é rica, ela é extraordinária. Eu quero que você, mamãe, que está me acompanhando hoje, eu quero que você mergulhe comigo na vida de Joquebede para fortalecer a sua necessidade, o seu desejo em ser perseverante, em não abrir mão de seu filho, em não abrir mão da sua filha, Filha, aconteça o que acontecer, surge surja qualquer decreto, decreto de morte, decreto que aparentemente ele é maior do que as ferramentas que você tem em suas mãos. Não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha. Esta qualidade, este princípio da perseverança, Mostra até mesmo uma submissão à vontade do nosso Deus. Por quê? Você concorda comigo que os nossos filhos, como a Bíblia diz, são herança do Senhor? Se o meu filho e a minha filha são herança do Senhor, e eu persevero para que esta herança do Senhor viva os propósitos para qual Ele os criou, eu estou sendo obediente ao meu Deus. Por isso, mãe, não desista dos seus sonhos, de ver os seus filhos vivendo para a glória de Deus. Não pare de lutar, não deixe de crer, persevere, cultive este princípio da perseverança. Nesta caminhada na história de Joquebed, conhecendo os princípios que ela abraça, além da perseverança, ela abraçou... A sabedoria, sabedoria parece que anda colado conosco mulheres, não é verdade? A Bíblia chega a dizer que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica, é como se ela fizesse acontecer através da sabedoria. Lá em Êxodo capítulo 2, no verso 3, não esquece que a gente está caminhando em Êxodo capítulo 2. Acompanha aí na sua tela, quando já não o podia escondê-lo. Estamos falando do bebê de Joquebed. Ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e com betume. Uau! Joquebede trazendo para nós um princípio. Eu não abro mão do meu filho, mas eu vou buscar a melhor forma para proteger o meu filho. Gente, quando eu vejo esse verso, eu vejo uma mulher com um insight maravilhoso. O menino estava crescendo. Ela não tinha mais como esconder aquele menino e a qualquer momento ele seria encontrado e morto. Porque lá atrás, ela estava temerosa porque ela estava grávida, mas agora o menino já tinha nascido. E ela decide não abrir mão do seu filho homem. O decreto de faraó é para que ele seja morto, mas eu não abro mão, eu vou perseverar. Mas nessa perseverança o menino começou a crescer e agora? Uma mulher, uma mãe dirigida pelo Espírito Santo, ela tem insights. Insights de sabedoria. Insight é uma palavra com origem do idioma inglês, isso é verdade. O que significa isso? Uma compreensão súbita. De alguma coisa. Sabe, de repente é a luz que brilha. E você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Isso é insight. E a mulher que anda nos princípios de Deus, esses insights são verdadeiros. Conosco quase que diariamente. É coisa boa demais. O insight ele também está relacionado com a capacidade de nós discernirmos. Pode ser descrito também como uma espécie de epifania. O que, que ela faz? Ela pega o cesto. Ela betuma todo esse cesto, coloca o menininho dentro. É o Moisésinho dela. É o filho querido que ela perseverou e diga eu não abro mão. Mas agora eu não posso mais segurar comigo, eu preciso fazer alguma coisa. E nesse cesto bem betumado, ela coloca o bebê dentro e deixa à beira do rio. Uau! Que atitude espetacular! que insight maravilhoso, maravilhoso, que sabedoria, que mulher que não abre mão do que Deus tem dado para ela. Gente, eu olho isso na palavra de Deus e eu vejo, não é uma sabedoria humana qualquer, não é um insight qualquer que vem, não, é uma sabedoria, um insight vindo de Deus. Porque o Senhor tem planos maravilhosos e a gente não imagina. E o plano de Deus para a vida de Moisés era enorme. Ele tinha vindo com uma promessa. No capítulo 2 de Êxodo, os versos que vão em frente nos mostram que a filha de Faraó, preste atenção, você que não leu essa história ainda ou conhece de ouvir falar apenas, a filha de Faraó. Quem sabe num fim de tarde foi lá se banhar no rio e quando viu o um cestinho lá, estava lá dando sopa, achou bonitinho de longe, imagina você. Ela chama uma das criadas e pede para ir lá olhar e a criada vai e diz, é um menino. Um menino? É um menino e é hebreu. A Bíblia diz que a filha de faraó olha para aquele menino e a compaixão brota no coração dela. Quem será que faz com que a compaixão brotasse no coração da filha de faraó? Claro, que é o Deus que está escrevendo a história daquela criança que a mãe não abre mão e que a mãe busca em Deus sabedoria. Olhando hoje, nós somos tentadas a acharmos que essa história é linda e apenas isso. Não, não. Não é apenas uma história para contarmos e aplaudirmos a atitude de Joquebed? Não. Tudo isso só foi possível porque Joquebed se permitiu se apossar de um princípio que daria a ela um resultado fantástico. Foi Deus que permitiu este insight para Joquebed. Aliás, já estava tudo escrito na, nos planos, nos propósitos, na soberania do nosso Deus, tudo detalhado. Ela foi apenas sendo sábia e obedecendo. Ah, queridos, como faria toda a diferença se essa característica, se esse princípio fosse abraçado da sabedoria? Quantos lares, casamentos estão em crise por falta de sabedoria? Quantas palavras e atitudes são tomadas sem este discernimento, sem insights de Deus, sem perseverarmos naquilo que a gente sabe que Deus tem para nossa casa, para nossa família. Mas eu não estou aqui hoje para te trazer culpa. Eu não estou aqui hoje para te apontar falhas. Eu estou aqui hoje dizendo a você que está disponível, mamãe, para você adquirir estes princípios. E ainda dar meia volta e tomar pé da situação, buscando em Deus perseverança, persistência, sabedoria. eu Enquanto eu ministro, eu peço para que o Espírito Santo possa estar tendo espaço para desenvolver em você uma consciência a ponto de você sentir necessidade de, assim como o Joquebed, ter insights de Deus. Você pode retomar onde você parou a caminhada. Você pode curar onde você se feriu ou onde você feriu. Você pode restaurar o que você quebrou. Você pode receber insights maravilhosos do Senhor. Aleluia! Fazendo uma comparação alegórica com a atitude sábia de Joquebede, como as brechas que aquele cesto podiam estar, mas que precisariam estar todas bem tapadas. Porque a história diz que o rio Nilo era um rio cheio de espécies perigosas. Animais aquáticos terríveis. Fazendo uma comparação, hoje os nossos filhos estão expostos. O rio Nilo percorre. A nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, as escolas, existe. Existem animais que estão atuando neste século de uma forma que querem destruir por completo a vida dos nossos filhos. Por isso, se faz mais do que necessário nós nos levantarmos em sabedoria dada por Deus, tendo insights para ir tapando todos os tipos de brechas, que o inimigo tenta muitas vezes nos cegar, mas caminhando no Espírito de Deus, ele vai nos fazendo enxergar e nós vamos à frente neutralizando qualquer perigo eminente. No Rio Nilo de hoje estão crocodilos terríveis. São as drogas, é o sexo desenfreado, é o materialismo. É a vida desobediência aos pais em que é aplaudido muitas vezes. São os vícios desenfreados nas redes sociais, a dependência do ser e do provar para todo mundo o que se é. É o não ter compromisso com Deus. Por isso, peça sabedoria a Deus para tapar as brechas. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão da salvação dos seus filhos. Você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para serem tragados pelos crocodilos. Você não gerou filhos para serem condenados para a condenação do inferno. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Os seus filhos fazem parte de uma aliança de Deus com você. Os seus filhos são promessas de Deus. Agarre-se em Deus. E ele te capacitará com sabedoria. Preste atenção. A sabedoria que nós estamos falando é a sabedoria que vem de Deus. São os insights que vêm através do Espírito Santo para a sua vida. Em Coríntios, há um texto e eu quero ler na versão a mensagem. Vai ser colocado agora na tela. Preste bastante atenção. Frase por frase deste texto, me impactou a leitura nesta versão. Olha como diz, o Espírito e o poder de Deus fizeram isso. O que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus. Não é resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar, desde que vocês estejam espiritualmente firmes. Não se trata de sabedoria popular, propagada por supostos especialistas que estarão obsoletas em um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundeza de seus propósitos. Não tem de vaga, nada tem de vaga e de superficial. Uau! que palavra, que palavra, ela não tem nada de vaga, ela é profunda porque ela vem de Deus, ela não vem de manipulações, ela não vem de ferramentas humanas, ela vem de Deus, a Bíblia chega a dizer, se você tem falta de sabedoria, busque, é gratuito, nesta caminhada na história de Joquebede, conhecendo esses princípios que ela abraçou, além de perseverança e de sabedoria, ela abraça o temor a Deus, uau! Temor, é, temor não é ter medo, temor não é ter medo, olha o que a Bíblia diz, você pode acompanhar Salmo 111 verso 10, acompanhe comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Guarda bem isso, bom senso. Quem cumpre os preceitos, quem busca temor, tem bom senso. Você já tinha parado para fazer essa ligação? Temor a Deus e bom senso? Às vezes a gente vê alguns comportamentos, você fala assim, poxa, se a pessoa tivesse um pouquinho de bom senso. Temor, na, na verdade, é o sinônimo de reverência, de adoração. E traz a suposição que a sabedoria ela começa quando a gente reconhece quem é Deus. Para quem a gente vai prestar essa reverência e essa adoração? A gente passa a ter bom senso para as coisas. Temendo a Deus. Faz-nos lembrar que quando a gente descobre essa verdadeira relevância da vida, quando a gente se aproxima de Deus, a gente passa a viver com um espírito mais humilde. Como quem depende de Deus de verdade. Esse temor a Deus, eu vou desenvolvendo quando eu vou caminhando com Deus. No meu dia a dia, esse temor a Deus. Eu vou perguntando para Deus nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E aí eu vou tendo resultados aplaudidos por Deus, Joquebed era uma mulher que no comportamento dela, ela demonstrava esse temor a Deus, essa reverência, tinha uma promessa de Deus para o filho dela, e diante de decretos ela não abre mão, porque ela teme a Deus, é justamente isso. Eu percebo que, claro que havia um grande amor daquela mãe pelo filho que estava sendo gerado, mas eu também percebo que ela temia, ela acreditava fielmente nos propósitos de Deus para a vida de Moisés. Em Atos 7, você pode acompanhar aí na sua tela, fala que é, nasceu Moisés e ele era formoso aos olhos de Deus. Olha que top, ele era formoso aos olhos de Deus. Três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Lá em Atos, no Novo Testamento, vai citar novamente a vida de Moisés. Para Joquebede seria simples. Ela justificar e dizer, não tem o que eu fazer. Tem um decreto do rei. Como é que eu vou contra um decreto de um rei? Ei! Quantos decretos nós estamos recebendo? E quantas vezes, diante de decretos humanos, nós vamos cruzando os braços diante de decretos de Deus para a nossa vida? Nesse dia das mães, eu quero que você, mãe, entenda: os nossos filhos são herança de Deus para nós. Ninguém pode roubar esta herança. Ninguém pode roubar os propósitos de Deus para você viver enquanto mãe. Por isso, não justifique. Há tempo ainda de você correr para os braços de Deus. Para você aprender, ser perseverante, desenvolver sabedoria e caminhar com Deus. Ah, quando eu falo de Joquebede e o comprometimento dela com Deus, eu fico pensando. Quantas e quantas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, qual é a vontade de Deus para os nossos filhos, mas nós vamos nos acomodando. Acomodando, a recebermos não humanos. E como se para nós, nós vamos abrindo mão das outras coisas. Nos omitimos e depois ficamos tentando justificar a nossa omissão. A Bíblia diz que Deus tem prazer aqueles que obedecem a sua palavra. Obedecer, a obediência, é uma continuidade da pessoa que teme a Deus. A pessoa que teme a Deus, ela não só obedece, mas ela tem uma vida de oração. Eu fico imaginando a dependência de Joquebede na oração. Em tempos em que havia o decreto para crianças serem mortas e sendo mortas, o refúgio dela era buscando em Deus, era buscando no Senhor. Temor a Deus evidencia obediência e evidencia oração. Eu li sobre uma mãe que tinha uma filha adolescente rebelde. Certo dia, a filha chegou para essa mãe e disse, eu vou embora. A mãe chorou, pediu que ela não fosse, mas ela juntou as coisas, colocou na mochila dela e disse, fui. A mãe sai com ela para o quintal e já na porta da rua, quando a filha já, sem olhar para trás, está indo, a mãe diz, filha, espera aí um pouquinho. É, mãe, eu já disse que eu vou. Não, espera aí. A mãe foi no quintal, apanhou uma, uma florzinha. Essa florzinha era branca. Foi e colocou na blusa da filha e disse, Filha, eu quero que quando você estiver caminhando, eu não sei para onde você vai, você não quer me dizer, mas quando você estiver sozinha, quando você estiver com saudade, quando você estiver até mesmo sem paz, dizendo, por que, que eu fiz isso? Olha para essa rosinha, olha para essa rosa branca. Sua mãe vai estar aqui orando por você. Sua mãe vai estar aqui pedindo a Deus por sua vida. Filha, pegou a rosa branca, fez aquela cara de deboche. Colocou na blusa e foi embora. Diz-nos que ela percorreu o subúrbio de Londres por vários lugares, os lugares mais baixos. Lameou sua vida, perdeu sua honra, mergulhou no mundo das drogas. Vocês podem imaginar aonde é que ela chegou. Certo dia ela estava para lá, de acabada, destruída, detonada. Ela vai na, a uma ponte, em que ela tinha ouvido falar que várias pessoas tiravam a vida lá. E ela disse, eu vou tirar a minha vida, minha vida não serve mais para nada. E ela debruça naquela ponte, e quando ela debruça... Vem um homem Um homem todo arrumado De paletó E ela disfarça naquele momento Ficou meio aqui Desconstruída O homem percebe a desconstrução que ela ficou E percebe que tem alguma coisa que não está normal Pergunta, está tudo bem? Ela diz, está tudo bem E aquele homem segue E de repente ele para e volta E diz, ei moça Ei Tome aqui eu estou indo para ser padrinho de um casamento Numa igreja que próxima Mas há uma, há uma flor aqui E eu vou deixar para você Se você quiser vá, vá até esta igreja bem próxima aqui Depois do casamento A gente pede a Deus por você A gente ora por você E ela foi bruta com aquele homem E ele deixou a, flor, a rosa ele, Ela colocou em cima da ponte Assim como quem? Só que naquela hora a imagem que ela vê é a mãe e a voz que ela ouve é filha, quando você estiver desesperada, perdida, sem paz, olhe para essa rosa branca e lembre-se que há uma mãe orando por você. Quantos filhos perdidos? Quantos adolescentes em busca de uma paz? Quantas casas destruídas? Nós temos uma arma para ganhar. Nós temos um Deus poderoso. Nós podemos orar. Nós podemos passar fé para os nossos filhos. E mesmo que, aparentemente, eles não aceitem. Um dia eles vão precisar. Essa jovem, no final do que eu li, diz que ela foi até aquela igreja, pediu para alguém orar por ela e contou a história da mãe. Ela volta para a casa dela, se reconcilia com a mãe e não apenas com a mãe. Ela se reconcilia com Deus, o seu Criador. Temor a Deus em obediência e em oração. Nessa caminhada, Joquebed, a mãe de Moisés, abraça a perseverança, a sabedoria e o temor a Deus. E como consequência, Joquebede é uma mulher abençoada. Uau! Sim! Perseverança, sabedoria, temor a Deus igual abençoada! Por quê? Gente, olha o que acontece com essa mulher. Acompanhe esse texto que está na sua tela olha aí, atenção, então disse a sua irmã, a filha do faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Uau, você vê uma mulher abençoada aqui? Chegar para a própria mãe e dizer, olha só, respondeu a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça, chamou quem? A mãe do menino, gente. Vê se essa mulher não é uma abençoada. Acompanhe comigo. Então lhe disse a filha de faraó, leve este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Ela não é abençoada, uma mulher dessa? Está lá em casa, o Espírito Santo está trabalhando no coração da filha de faraó, para oportunizar alguém para cuidar do Moisés. E agora a própria mãe tem a oportunidade de cuidar do Moisés e ainda receber um salário por isso. Joquebed foi uma mulher muito abençoada. Como resposta à perseverança, à sabedoria, o temor a Deus de Joquebede Deus a abençoou de uma forma maravilhosa. Nada na nossa vida acontece por acaso. As coisas elas têm um caminho. Existem coisas que nós vamos plantando e lá no final nós vamos receber. Por isso que o tema dessa mensagem são princípios que vão te levar ao grande final. Porque ela não somente pode criar o filho dela que ela tanto amava como ela recebeu um salário. Pago pela filha de faraó para fazer isso. Certamente ela não contava com isso. Ela nem esperava isso. Mas a bênção de Deus acompanha aqueles que buscam Cumprir princípios dignos diante da estrada da vida. A benção para a Joquebede foi além do que ela esperava. E é assim que Deus faz conosco. Assim que Deus quer fazer com você. O que Deus dá para nós vai além do que nós pensamos. Do que nós sonhamos. E eu tenho experiência própria que vai além do que eu oro, do que eu peço a Deus. É além das minhas expectativas. Você pode não ser uma mãe. Você pode não ser uma geradora de vida ainda. Mas esses princípios você pode adotar como princípios de Deus. Perseverança, sabedoria, temor a Deus na sua caminhada com Deus. Ei, que tal caminharmos nas pegadas de Joquedete? Que tal? Que tal sermos de fato mulheres abençoadas? Eu me lembro agora de um texto que nós ministramos quase que durante todo o ano de 2019, porque o tema da família renovada foi abençoados para abençoar. E no, entre nós mulheres, nós colocamos algumas mensagens que nós como mulheres éramos abençoadas. E um texto que me marcou é Lucas capítulo 1, e você pode acompanhar comigo, diz assim, Alegre-se! Você é, foi Abençoada, veja só, alegre-se como você foi abençoada, abençoada pelo agir de Deus, Deus está com você, aleluia, ei, você é abençoada, você é abençoada, você é abençoada, eu quero encerrar dizendo que ninguém nasce perseverante, sábia, temente a Deus. É uma escolha. É uma decisão. Lembra que eu falei no início que eu pedi ao Espírito Santo para ir gerando em você essa necessidade e essa vontade de você escolher e de você decidir? Pois bem, você pode decidir, escolher, buscar estes princípios. Você pode buscar esse princípio. Joquebede nos ensina, com a sua perseverança, com a sua sabedoria, com seu temor a Deus, obediência, oração, que a conclusão da vida dela, a colheita foi maravilhosa, foi abençoada. Um tempo em que a tristeza e a morte habitavam no meio daquele povo. Essa mulher viveu o um diferencial de Deus. Ei, não importa a crise que você esteja vivendo, não importa o desafio que você esteja vivendo, você é uma mulher que pode ser um instrumento de Deus para mudar a sorte da sua família. Para mudar a sua sorte. Talvez o desejo de Deus não seja que a gente fique lutando para mudar tantas coisas. Mas o desejo de Deus é que você faça da sua casa, da sua família, o lugar da presença de Jesus reinar diariamente. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero encerrar orando por você. Eu quero encerrar pedindo a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para os seus filhos. Porque a melhor coisa é nós estarmos vivendo na perseverança, na sabedoria e no temor a Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças. Eu te agradeço de todo o meu coração. Por este privilégio de nesse dia das mães. O Senhor nos trazer uma mulher que nos traz tanta riqueza. Com uma vida simples. Mas com decisões e escolhas maravilhosas. Nos ajude Pai a não abrirmos mão de tudo que o Senhor tem nos dado. Como presente, a nossa família é um presente que nós possamos perseverar, que nós possamos ter insights de Deus em meio à crise, possamos ah, fazer toda a diferença, salvar, salvar, resgatar, trazer vida aos nossos filhos, à nossa casa. Eu abençoo esta mãe com todas sortes de bênçãos. Eu abençoo esta família com todas sortes de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Parabéns a todas as mamães. E agora, como prometido, tem um vídeo todo especial. É uma parte bem pequena, mas que representa Toda a família renovada, parabenizando a você, mamãe. Deus te abençoe. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.